0: Дорогие друзья, здравствуйте, добро пожаловать во второй выпуск подкаста «Культура 2.0». С вами Искандер и Миша, и сегодня мы поговорим про личную продуктивность.
1: Вы знаете, я, наверное, начну с того, что я очень долго готовился к этой теме, я так боялся быть непродуктивным в своей подготовке, и мы даже с Мишей планировали этот выпуск записать, сколько
0: было, 2-3 дня назад? Да, где-то, ну да, два дня назад.
1: Два дня назад, и мы начали записывать, и я понял, что я абсолютно непродуктивен. Поэтому, поэтому, друзья, скажу вам, будьте осторожны, мы сейчас вам всю эту информацию накидаем, и, пожалуйста, не относитесь к себе слишком критично, хорошо, потому что продуктивность – это, конечно, вещь классная, но мы сейчас будем ее обсуждать, может быть, даже развенчаем какие-то мифы. Так что да, ну что, приступим,
0: наверное? приступим. Мы поговорим, что такое продуктивность и для кого это – Какие существуют инструменты.
1: Создадим создадим небольшой бизнес-планчик. Посмотрим вообще, как вообще во всей этой движухе личной продуктивности можно заработать. Или просто поднять настроение.
0: Создать бизнес.
1: (laughs) Создать бизнес, да, правильно. И в конце у нас будет трек от Муромского исполнителя 2359 с его последнего альбома. Первый и последний, ребят. Вот такая вот большая тавтология. Композиция Послушаем... называется
0: «Храброе сердце». «Храброе
1: сердце». Послушаем классную электронику. Так. И будет все хорошо, будет все продуктивно. Это ну что?
0: Ну что, поехали тогда. Значит, э, что такое вообще, в принципе, продуктивность? Продуктивность – очень такое обширное, обширное понятие. И, соответственно, э, в разных сферах и бизнеса, и вообще, в принципе, я думаю, жизни тоже есть. Это продукти... определение слова продуктивность будет разным, так как мы сегодня говорим про личную продуктивность. Определение будет звучать следующим образом: это выполнение поставленных задач, которые помогают приблизиться к конечной цели, что приносит с собой баланс и легкость в жизни человека, который вот это вы знаете, выполнил.
1: вы знаете, друзья, я наверное, э, я наверное для себя лично урежу вообще. В принципе, для меня что такое продуктивность? Это когда ты что-то сделал, и тебе хорошо. То есть, я не знаю, кто-то, может быть, со мной будет спорить, будет говорить, что продуктивность – это когда ты заработал определенную сумму. Или продуктивность – это когда ты, не поднимая головы, прочитал всю свою библиотеку за два дня, все вообще самые песочные книги, там, Маркс, Ницше, все это вы прочитали, вы были продуктивны. Я просто считаю, что быть продуктивным – это просто что-то сделать и от этого кайфовать. Вот расскажу такой случай. Вчера друг, к другу ходил в гости, я к нему пришел, он сидит и проходит режим режим карьеры вроде, вообще так и называется. А, да,
0: режим карьеры, он вот так называется. Да да.
1: да, 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 когда ты за, за одного играешь. И у него прям посередине я пришел, у него прям посередине он останавливал матч. Я прихожу, говорю, слушай, как бы, чем ты сейчас занимаешься? Блин? Нет, что там сесть, что-нибудь придумать, какую-нибудь статейку написать. Он мне сказал, что это я фигней занимаюсь. Потому что если он сейчас этот матч не закончит, то его игрок не уйдет в клуб получше. Поэтому видите, для каждого продуктивность для каждого продуктивность это, конечно, разные вещи. Но вот как бы да я бы сел к тому, что что-то что сделал, тебе хорошо. Вот ты ну да. вот отыграл матч, забил за игрока. Гол все супер, тебе зарплату подняли. Фифер,
0: я согласен. Но опять же, это как бы более такая глобальная цель. Правильным, потому что вот когда я э, делал, э, опять же, искал всю эту информацию, я нашел такую вещь, то, что э, продуктивность, вообще, в продуктивности существует такое понятие, как цикл продуктивности, который делится на четыре следующие позиции. То есть начинается все с того, что э, человек ставит себе какую-то цель, и эта цель должна быть обязательно измеримая. То есть, возьмем, например, FIFU. Да? То есть, например, глобальная цель игрок переходит э, в клуб получше. Да? Дальше идет деление цели на определенные задачи. Соответственно, опять же, берем пример ФИФЫ. Э, задача может быть каким образом? Э, там, набрать э, определенное количество очков, да? или забить определенное количество голов. Соответственно, третье – это выполнение этой задачи или этих задач. И самое последнее – это оценить проделанную работу, понять, если ты выполнил те задачи, которые перед тобой стояли, и они привели тебя к первоначальной твоей поставленной цели. Либо, опять же, если, например, не все задачи были выполнены, ты начинаешь пересматривать свое отношение, смотреть, что можно поменять, и как можно достичь задач, точнее, выполнить задачу, чтобы достичь свою первоначальную цель.
1: Ну да, это такое, на самом деле. Но, в принципе, вот стоит философский вопрос, да? Когда человек что-то делает, он же в любом случае как-то ставит цель. И он в любом случае от нее чего-то ожидает. То есть ничего не делается просто так. Ну, вот смотри, это не всегда
0: всегда бы так, я сказал. Потому что очень часто все-таки, конечно, можно найти просто по какому-то течению, да? То есть когда люди тебе говорят, что делать, а ты просто не понимаешь, например, для чего ты делаешь, правильно? То есть ну, много есть таких людей, таких кейсов, когда человек, например, работает э, на работе, которая ему не нравится, да, например. И, соответственно, он, ну, он никак не развивается. У него не стоит цели остаться там, в той или иной компании, например, или вообще остаться на... на ну, просто не стоит. Или просто не стоит, да. А, на эту работу, между прочим. И, то есть, соответственно, ну, у него глобальная цель, возможно будет звучать следующим образом, то, что найти то, что я хочу, чем заниматься, да, то есть, это, может быть, даже уволиться с работы, правильно? Вот, так что, конечно, э, когда человек что-то выполняет э, этому, чтобы быть вот как раз-таки продуктивным, этому должно стоять какая-то более глобальная цель.
1: Это да, ну вот как ты думаешь, вообще, для кого вообще вот этот культ продуктивности, потому что так как у нас программа, собственно, про цифровую культуру, да. то мы учитываем тот факт, что путь продуктивности очень сильно развивается в интернете. Особенно
0: сейчас, я согласен. Да, Особ...
1: Особенно сейчас. И кто вот интересно, кто стоит за тем, кто стоит вот за этой популярностью, кто разносит вообще молву об этой продуктивности, кто читает эти статьи,
0: вообще
1: кто из кто пользуется инструментами, какие мысли на это отчет.
0: Ну, значит, возьмем. Опять же, например, кто... А, в смысле, э, как потребители. Я правильно понимаю? И, как потребители, и как потребители. И и все, те, прин... Вообще, в
1: принципе, уча- участники вот этого всего, вот этой всей движухи. Да, да ну смотри, да, сначала, полосально. значит,
0: э, участники — это люди... Э, то есть мы сейчас не будем брать людей, которые, собственно, распространяют этот культ да, продуктивности. А возьмем просто людей, которые, э, так скажем, э, вступают в этот культ продуктивности, и они вступают как... Как пользователи, как люди, Звучит которые как получают какая-то информацию. Ложа. Ну, почти так и есть на самом деле в каком-то плане. Сейчас куча всяких маленьких групп.
1: Ну, кстати, нет, кстати, да, на самом деле вот друзья, кто не помнит, я сейчас нахожусь в казани Казани. У нас, кстати, метели в последние два дня вообще просто фигачило. Это было очень страшно. Я думаю, зима в этот раз очень продуктивная. И когда я был в Лондоне, Миш, конечно, не даст соврать, что вообще Лондон сам по себе для меня лично. Это город торговли. То есть город дело, город предпринимательства. И невероятное количество бизнес-клубов, Который тоже также разносят разносит культ продуктивности Да, согласен То есть люди, люди с друг другом встречаются И друг другу рассказывают, какие они продуктивные Продуктивно быть круто, никто не хвастается а, что... Никто не хвастается тем, что он сегодня ни черта не сделал Хотя, в принципе, я люблю иногда, знаешь, похвастаться Это бывает очень весело А иногда меня смотрят как на последнего дебила Говорят, слушай, дружище, что ты как-то Не поднял ты свои 500 тысяч рублей в месяц В общем, мы с тобой общаться не будем Так что... Так что, да, ну, вот я лично считаю, что вот этот культ продуктивности, он, конечно, разносится, да, теми, кто хотел бы добиться успеха, Да. но, конечно, вот если, если копнуть глубже, наверное, такой продуктивности разносится, в принципе, людьми, которые любят движуху. Это, я имею в виду, разносится не те, кто просто, просто сухо потребляет, да, да, что, да. в принципе, люди, как бы, они много чего, просто сухо, даже не задумывать. А те, кто-то именно вчитывается, просто те, кто любит движуху, те, кто mm-hmm. не сидит на месте. Да, любит те, дело. К... Любят дело, да, то есть дело неважно какое. ты Дело, тут, наверное, я, я лично как понимаю дело, это может быть как и те же самые, там, доход минимум 500 тысяч рублей в месяц, или там, открытие, там, как Милан Маск, там, ведение mm-hmm. трех бизнесов, короче, подряд. Да, да, да. Пять часов в сутки и так далее. Или дело, например, Просто как-то путешествовать, к примеру, чем дело? Это не дело? Конечно. не Личная цель. Mm-hmm. Это личная цель, да. То есть кто-то скажет, mm-hmm. то, что там, путешествовать – это непродуктивно, это не дело. Но продуктивность, наверное, направлена, направлена на что-то. И если мы берем те же самые путешествия или просто просмотр Кинчика, да, это все-таки продуктивность в плане личного культурного развития. Значит, это тоже, тоже ну, включать, да, важно.
0: конечно, собственно, да, личное культурное развитие сто процентов это входит, как бы, именно в продуктивность, да, но Все опять более... же, опять же, то есть, это, я бы сказал бы просто, чтобы обобщить, чтобы, если, как бы, не брать именно, не знаю, там, посмотреть кино, да, то есть, там, взять денег, это просто добивать, ну, своей цели. Да. Но в
1: то же самое время, конечно, в наш век интернета, вот что еще хотелось бы отметить, подобная продуктивность, как просто сидеть, либо там читать книжки, либо смотреть кинчик, либо там смотреть футбик, либо путешествовать, конечно, немножко неравноценные вещь, что путешествовать нужно одно место от дивана оторвать, но... В любом случае, в любом случае, конечно, человек нарабатывает капитал, то есть он в принципе продуктивен в нарабатывании культурного капитала, и потом он же этот культурный капитал может перевести в капитал экономический.
0: То <регу> есть... <регу> да, если, конечно, если знает, как это сделать, потому что это тоже, опять же, очень, ну, очень, очень такой сильный фактор, правильно, знание, знание, как этот культурный капитал можно потом перевести в капитал экономический.
1: Ну, слава богу, есть интернет, можно связаться с человеком, который э, за... Который научит, да, Тебе такую, какую угодно капитал тебя переведет в экономический, Если <свят> тебя последние соки выжимет и за это возьмет у тебя процентик. Ну что, вот в принципе описали людей, которые... Ну как описали? Вы, друзья, не стесняйтесь, обязательно пишите в комментариях свои мысли по этой теме. Может быть, вы тоже любите читать про продуктивность.
0: Обязательно, да. э, Все все то, про что мы сегодня будем говорить, мы оставим в в описании к подкасту. э, Все ссылки, все поинты, все моменты, которые мы сегодня обсудим, э, чтобы вам было, если вам это интересно, чтобы вы могли как-то дальше э, читать по ссылкам, переходить и развиваться в культурном плане. Ну что, -э 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 еще,
1: кстати, вспомнилась мне одна эта может кто-то смотрел мультик и Арнольд там, где да, у парня, я помню? У парня, у парня была голова размера с футбольный мяч. На самом деле мне очень нравился этот мультик. С
0: регбиной, да?
1: Ну, футбольный, американский футбол. Да, 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 да. Ну, на самом деле мне очень нравился мультик, он был очень добрый. И я до сих пор считаю, что Хельга, в принципе, так ничего. Если бы, конечно, не... Ее такая полумонобровь. Да. И я вспомнил серию про мальчика, которого звали Лоренцо. Ага. И мы обязательно, я обязательно оставлю ссылки в описании подкаста к там, небольшому эпизоду. Там был такой эпизод. Вообще Лоренцо это был мальчик, которого э, родители пихали вообще разными, так сказать, продуктивными занятиями. Я думаю, я думаю у многих были знакомые, которые там с утра в школу, там самый лучший самая лучшая гимназия города, потом после гимназии на скрипочку, после скрипочки на спорт, там, я не знаю, какая-нибудь гребли И вот так вот каждый день, вообще с утра до вечера, человек, ну, ребенок чем-то занимается, он развивается. Вот. И в этой серии про, про Арнольда Лоренца, вот как раз у него не было ни минуты свободного времени, и он смотрел на сеть развлечений всех этих Просто бездельников, грубо говоря. То есть за мной его друзей. Они, собственно, чем занимались. Я бы, наверное, на них также смотрел. Они там в грязи валялись. Ну да, знали, бейсбол играли, кидают, и так далее. Это как это вспомнилось. Вспомнился такой коротенький анекдот: Детям у детей в детстве не было компьютера, и поэтому они просто бегали по двору и плевались друг друга. В общем, можно, да, вкратце так описать. И в конце-то концов они познакомились с этим Лоренцо, которого перевели к ним в школу. И они его, так скажем, совратили. И в итоге Лоренцо также валялся в грязи. Но ему было очень весело от того, что он валялся в грязи. И вот тут стоит вопрос, что лучше целыми днями вот так вот быть занятым, быть продуктивным. И, ну, то есть то, толк, естественно, есть. То есть у в голове много чего остается. Он идет к какой-то цели. Но с другой стороны, это все делается как-то... Жизнь не чувствуется, так скажем. Потому ну, что...
0: Важен баланс в этом. Это, вот. Вот со- это самое главное, конечно. Я согласен. Э, как бы Работать нужно обязательно, правильно, то есть чтобы д- достичь каких-то своих целей и работать в плане даже не то, что это физическая работа да, или а, работа, там, не знаю, экономическая или еще что-то, а просто, в принципе, что-то делать, да, грубо говоря, можно так сказать.
1: Делать? Ну, вот на диване лежать вот вспомнился мне вот тот же самый Обломов. Если кто вспомнит Обломова, который Целыми днями лежал на диване и мечтал, как у него... Он лежал и планировал, как у него э, будет собственно, Вернее, у него уже был собственно, поместье, он же все-таки дворянин. Mm-hmm. И я извиняюсь за свой русский язык. И он лежал и целыми днями планировал, как у него в поместье все будет устроено, У него будет такая, знаете, э, пушногрудая жена... С такими хорошими бедрами. Она будет ходить, ухаживать за этим поместьем. Ну, в общем, знаете, такая классическая <laughs> Такой, короче, лухари Лайф версии 19 века Петербургская. Вот и он, и он, собственно, целыми днями лежал, ничего не делал. Ну, как ничего не делал, ему казалось, что у него бурная деятельность, но все-таки лежит и планирует. А ему в противовес ставился немец Штольц, который с самого детства. Вообще лес везде, вот эти они немцы, друзья, если будете задаваться вопросом, почему немцы делают такие классные тачки и вообще немцы классные ребята, вспомните про этого Штольца, который сам в детства бегал, везде лес, везде совался, и он был лучшим другом этого облова, и он постоянно этому облому подкидывал статьи какие-то. Куда ты собирался его в путешествие утащить, сам он постоянно мотался по Европе. А Бломов просто лежал, ему ничего не, надо было, ничего не надо было. От сегодняшнего момента, вот от сейчас, ему нужно было от будущего. И вот он лежал и просто лежал, планировал, планировал. Планировал, планировал, был очень занят. Его занят
0: планированием.
1: Занят планированием. И что в итоге? Да. А, в итоге влюбился в девушку. Она что-то с ним повозилась-повозилась И потом поняла, что, короче, полный безперспективняк И убежала со Штольцем Ну, конечно, что же там в Париж свозил туда-сюда Ну, в общем, ничего не изменилось Но вот, друзья, вот такая вот суть То есть человек думал, что он занят И мы спорить с этим не будем, конечно Как мы сказали, у каждого свое понятие продуктивности Но, как видите, баба убежала в Париж с Ну, да,
0: но здесь не то, что даже у каждого свое понятие продуктивности А то, что он, ну его понятие продуктивности, оно было э, в каком-то плане заведомо ложным. Если он, он считал то, что он что-то делает, правильно, но ведь э, за этим... То есть он себе поставил цель э, там, э, обустро... обустроить поместье каким то образом, правильно? И вот то, что было плохо, это то, что он не разбил как он обустроит его в том плане то что э, например я хочу себе поставить, поставить э, например я не знаю картину грубо говоря да Мона Лизы у себя на кухне например повесить и то есть и как, как я ну, как, как мне взять например как мне купить например э, картину Мона Лизы, правильно то есть как мне ее заполучить мне ее Ну, вариантов уже много, не знаю, купить, украсть, например, я даже не знаю. Собственно, попросить, может быть, сделать какую-то копию, чтобы это было не настоящее. В общем, вот вот эти моменты, то есть про то, что я как раз-таки говорил чуть пораньше, в плане цикла продуктивности, когда ты ставишь себе цель измеримую, это самое главное, то, что ее можно измерить. Это не так, что как бы что-то запредельное по типу «я Любимая, я достану для тебя звезду с небес, да, то есть, как бы, блин, ну, это уж совсем, как бы, неизмеримо, как ты достанешь звезду с небес, но не суть И, соответственно, дальше по ступенькам начинаешь делить эту цель, точнее, даже не, не делить эту цель, а по ступенькам начинаешь расписывать, как ты будешь достигать этой цели Дальше, как я уже говорил, опять же, выполнение этих задач, этих ступеней. И самое последнее, когда ты выполнил все эти задачи, это оценка, что тоже самое, что очень важно на самом деле. Потому что очень многие люди, по моему мнению, выполняют, например, три пункта: первых то есть ставят себе цель, делят ее на какие-то задачи, выполняют задачи, но не оценивают проделанную работу. опять же, что значит оценить проделанную работу? Это посмотреть, насколько ты продвинулся по вот этим ступеням к своей первоначальной цели. Насколько ты смог, опять же, насколько успешно это у тебя получилось. А может быть, насколько неуспешно у тебя это получилось, чтобы что-то, например, поменять, пойти, может быть, каким-то другим путем к достижению этой цели. да. То есть, например, возьмем ту же самую Монолизу, например. То есть, типа, Например, он смотрит, например, количество денег недостаточно, да, соответственно, я купить ее не могу. Пробует, например, ее красть, у нее красть не получилось, соответственно, задача не выполнена, он оценивает, говорит, у меня денег нет, а украсть у меня не получилось, соответственно, нужно пойти как-то другим путем, например, заработать больше денег, соответственно, добавилась какая-то другая задача, правильно? И, то есть, и вот оценка, на самом деле, я сам начинаю даже понимать. Сейчас э, с такой, в, в такой, можно сказать, тоже для, для меня, для многих э, моих друзей тоже такой э, сложный период после университетский, когда уже как бы работать надо, да, и надо как-то добиваться каких-то результатов, а ты стоишь на месте и не знаешь, потому что ну не знаешь куда идти, чем заниматься и так далее. Ну это да, на самом деле довольно сложный вопрос. Uh, и
1: я думаю, что в принципе, в принципе, я даже не думаю, я уверен, все это дело образумится. И все равно, вот, конечно, кто-то говорит, типа, озарение на тебя никогда не с ним зайдет. Но я уверен, что в таких делах озарение все равно рано или поздно
0: происходит. Нет, По-моему, конечно. Главное просто, опять же, вот, как, мы, как мы говорили, главное что-то делать. Именно делать, а не планировать, потому что все-таки... Как бы, как бы э, конечно, слово «планировать» — и это глагол, да, который обозначает действие. Но планирование, оно не приводит к каким-то результатам, если ты не выполняешь то, что ты напланировал. Вот так.
1: Смотри, мы приходим к вопросу вообще. Через какие каналы вообще рождается весь куль продуктивности? Вообще, в принципе, в интернете. Наверное, все-таки мы не только интернет будем разбирать, будем брать... Наверное, тут какой-то более более общий источник. Ну, вообще первая мысль, какая мне приходит, все-таки мне кажется, мне кажется, может быть, конечно, друзья, я не прав. Обязательно комментируйте, обязательно учите нас жизни. Мы очень любим, когда нас учат жизни. Да,
0: мы просто делаем сами э, поиски информации, как-то ее перерабатываем, делимся с вами, и дальше как бы будь что будет, собственно...
1: Ну, скажем так, мы, мы просто делаем красиво. Да, Да, конечно. Но вы сильно не расслабляется там, потому что мы за базар ответим. Это точно. Это да, не без этого. Так, ну, вот... Мне лично кажется... Да. Каналы, да. Мне лично кажется то, что продуктивность, продуктивность это явление сугубо западное. Вернее, оно сугубо западное в таком виде, в каком мы видим его сейчас. Конечно же, есть там вообще... Уйму просто мифов про китайцев, которые там пашут целыми днями, или там индусы, которые целыми днями пашут, тоже там такие мифы есть. За копейки, да? За за копейки вообще, хоть за что там, за еду, за еду, за крышу над головой. То есть у них, в принципе, как бы, ну, это тоже, естественно, миф не миф, это, в принципе, такое какое-то народное поверье, то, что у них, в принципе, работа — это жизнь. То есть нет жизни без работы, то есть как, как, же, как же это формулировалось? То есть не работа для жизни, а жизнь для работы. Жизнь для работы. Вот так вот. Mm-hmm. Жизнь для работы. А я, я думаю, что мы сейчас разберем именно европейский, вот этот европейский культ. Может быть, мы к Восточному еще вернемся. Обязательно, кстати, у меня была, вот сегодня у меня появилась идея, Прямо прям сейчас при вас обсудим, так скажем, заведем вас за кулис. Думаю, я, может быть, мы когда-нибудь запустим инстаграм-канал. И туда обязательно закинем... Информацию Инстаг... мы найдем
0: Инстаграм или Телеграм?
1: Ой, ой, извиняюсь, извиняюсь. Телеграм-канал Мы обязательно найдем информацию Про восточный культ продуктивности И закинем эту информацию туда И вы тоже Опять же не стесняйтесь У нас все-таки дело общее Мы все вместе просвещаемся Скидывайте ссылочки И мы эти статьи обязательно прочитаем Выберем лучше скинем На всеобщее обозрение Ну что ж, идем дальше я считаю, что культ продуктивности был рожден из протестантизма. То есть протестантизм, вот тут то же самое знаменитое сочинение Макса Вебера, я думаю, все про него знают, все его читали в четвертом классе, Обяз... обязательно к прохождению что читал, да? Ты же
0: читал? Uh, Скажи мне, что ты читал. Yeah... Ну, в пятом классе yeah, yeah, проходили yeah, мы? T- вполне, вполне, вполне возможно то, что я читал. Просто, честно, я тебе скажу, э- я очень плохо помню свою жизнь.
1: <с comunque> Слушай, дружище, ну если вы в четвертом классе, в пятом классе читали Макса Вейбера, то, наверное, ты тот самый парень, который с утра шел в лучшую гимназии города, потом на скрипочку, потом на спортивную гимнастику. Ну да, скрипки и... не было, но
0: да. Да, были разные истории. И английский и так далее.
1: И английский и так далее. В грязи, в общем, не валялся. Бывало по выходным только. Ну, слушай, дело время посетить час, расслабляться иногда надо. Конечно, конечно. Ну, это, наверное, тоже было организовано с какой-то целью.
0: Конечно, все организовано с какой-то
1: целью. <сaut> кружок кружок по валянию в грязи. Да. <сaut> 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 вот. И вот и в этом сочинении протестантская этика и дух капитализма в принципе было описано. Э- ну, как мы уже поняли из названия, какие-то основные черты капитализма и вообще отношение людей к труду при таком, таком протестантском складе ума, так скажем. И основная, конечно, идея в том, что это большой грех провести жизнь в бездействии и бездеятельности. И для сына, один из самых больших грехов – это промотать наследство. То есть, что мы из этого видим? Какой мы из этого вывод можем сделать? То, что бездействие – это не работа. То есть, бездействие – это плохо. Точнее, это даже есть...
0: бездействие – это грех. Раз уж так бездействие
1: – это грех, но это плохо, да. За это можем... могут наказать, где надо. А работа – это хорошо. Поэтому надо работать. Поэтому, друзья, вот я спорил с отцом недавно, и... Вот мне пришла в голову такая идея, что после развала Советского Союза мы все хотели жить как в тех же самых штатах, чтобы у всех куча денег в карманах, но как мы будем жить в тех же самых штатах, если у нас нет такого склада ума, это, конечно, мысль довольно банальная. Объясню, объясню. То есть для для многих капитализм это что такое? Это когда стремление к наживе. То есть, вот натуральное вот вот стремление к наживе можно там кидать, главное зеленый король доллар. Да, как этот у Маяковского: то, что все американцы даже не говорят друг другу привет, а сразу спрашивают, Майк Мони. И каждый американец, смотря на тебя, обязательно скажет до цента сколько ты стоишь. Он видит, мистер Смит, и скажет, что мистер Смит стоит там 1024 доллара 35 центов. Ну, то есть до такого, до абсурда доходит. Но в основе всего этого, то есть, лежит боязнь перед Богом. Боязнь, что когда ты перестанешь перед Богом, то он тебя спросит, ты чё нихуя не делал? Ну? Надо дружище было в жизни проводить как следует, потому что вот у тебя была семья, да. у тебя была ответственность перед людьми, а ты, слушай, вообще эту ответственность не исполнил и ни черта в жизни не добился. То есть, мы тебя в рай не берем, мы тебя отправляем в ад. Ну, в аду там тебе колят вилами, жарит на костре. Заставляют работать. Слушай, да, вот...
0: Раз не работал, значит, его вот в будут заставлять работать.
1: Поработает, да, с китайцами. Да-да-да-да-да. Так что, да, друзья, поэтому... Не, а начальник китаец. А начальник, а начальник Китай, на который на тебя будет кричать РАБАНА! Еще что хочу про протестантизм сказать Вообще, христианство предложило идею прогресса То есть западноевропейская цивилизация Она предложила какую-то такую идею прогресса Что до этого была идея цикличности То есть все циклично, все повторяется А вот христианство предложило, что все идет по нарастающей Что все идет от чего-то к чему-то И то есть... Человек идет к Богу, да? а дальше уже как бы интерпретируйте как хотите. И вот, наверное, идея совершенства, она тоже как-то выходит, ну, по крайней мере, нам она знакома из христианства, то, что вот тоже самое при статизме: то есть человек идет, там, от рождения он рождает там чистый лист, и своими делами, то есть своими продуктивными делами, то есть не просто там целыми днями фигню страдал, баклуша бил, пил ром, и, я не знаю, жмаков в трактире пухленьких институточек. Э, ладно. Женщин, да. Почему нет? Ну как нет? У нас же женщины, настоящие хорошие женщины так жмакать не позволят. Ну, ладно. Это
0: уже... Уходит в какой-то современный, как бы я думаю, там, сексизм, феминизм и так далее, который я думаю, то, что в будущем мы обсудим эту тему, но сейчас все-таки давай вернемся обратно в продуктивность.
1: Да, про продуктивность. Вот человек идет к Богу, и э, начинает с чистого листа, и своими делами он идет к Богу, он
0: стремится к совершенству. Да. Соответственно, опять же, если взять э, вот эту цикличность, да, ну, в плане цикла продуктивности, который я. Э, которую я рассказал ранее, опять же, это, то есть, типа, вот вот она, э, измеримая цель прийти к Богу, да, и дальше делиться на определенные задачи, быть, вести себя хорошо, вести себя подобающе так, чтобы попасть в рай. И дальше ты уже выполняешь их, не выполняешь, и оцениваешь, как бы, ну, свою проделанную работу. То есть, насколько да. там ты обманывал, насколько ты грешил или не грешил, насколько ты чист и так далее.
1: Да. Ну, хотелось бы еще быстренько пару слов сказать, конечно, все-таки про нас, про Советский Союз и, наверное, Россию. Все-таки я считаю то, что пульт продуктивности в Советском Союзе, конечно же, был. Я думаю, что культ продуктивности он везде. Он был очень
0: большой, я даже... Он был очень большой, да. Я как бы не не эксперт в в Советском Союзе, в советской культуре, но из рассказов рассказов дедушки, родителей и так далее, особенно дедушки, это рассказ о том, что никому не разрешалось не работать. Это было табу. Да.
1: да. Ну, слушай, дружище, ты искал по поводу эксперт не эксперт Я, я тебе, наверное, выскажу такое мнение, то, что любой человек, который когда-то жил в
0: России, а... он всегда эксперт А я думал. А я понял. Я просто я думал, что ты сейчас скажешь, знаешь, любой человек, который посмотрел видео на YouTube 5, больше, чем 5 минут, он уже является экспертом. Ну, да даже
1: 5 минут не надо, на самом деле. Ты... Родился, там, тебе дали российский паспорт, 14 лет, все, ты уже эксперт вообще по всем вопросам, политическим, Ну, историческим, даже ученые степени нужны, вот, ну, это да, то есть было такое дело, но вообще, то есть, вообще, что я хотел сказать, то, что культ продуктивности, он был направлен на какую-то общую идею, нежели на личную продуктивность, то есть это, в принципе, не совсем к нашей теме, но хотелось все равно как-то затронуть затронуть э, нашу страну. Да, но все равно просто, знаешь, я я бы сказал, что
0: то, что что это, э, несмотря на то, что это было для, так скажем, для... не не личная продуктивность, правильно, а как бы большая цель, то есть, типа, для построить страну, да, то в любом случае, как бы, деление шло на, на людей, то есть, типа, если, как... Как шестеренки в часах, правильно? То есть, типа, каждая шестеренка должна хорошо работать. Если она работать не будет, то все часы работать тоже не будут. Соответственно, из этого просто из более большой такой глобальной продуктивности страны высыпалась уже личная продуктивность, что нужно что-то делать на месте, не сидеть, а заниматься делом, поднимать страну.
1: Да, да. Ну, что у нас по поводу цифровой собственно, культуры? В цифровой культуре очень много, да. Очень много идет все-таки социальных сетей и очень много всяких разных инфлюенсеров, которые тебе скажут, как делать красиво свои дела, научат тебя быть невероятно продуктивным, делать там 10 дел одновременно. Ну вот, Миша, может, представить, того же самого. Из да, я выделил
0: я выделил два примера. Опять же, один, я постарался взять такой, типа, один западный пример, один наш русский пример. Значит, первый западный пример — это есть такой персонаж, можно так сказать, предприниматель Гарри Вайнерчук. Он сам родился в Белоруссии в раннем возрасте, переехал с семьей в Штаты, и, то есть, сколько ему было, наверное, лет? года 4, где-то так, в этом возрасте он переехал. Ну, соответственно, сколько ему? Сейчас уже почти, наверное, 45-50, где-то так. Он всю свою... Большую часть своей жизни прожил в Штатах. И, значит, у него, если можно, можно зайти к нему на страничку, большая часть его контента составляет составляет информация да и в принципе просто показ того что нужно работать ну да это больше наверное призыв к действию да
1: то что нужно работать лозунги
0: да точно лозунги то что нужно работать так называемый на западе грант да то есть это вот когда ты не переставая трудишься 14 часов в день, спишь по 2 часа, занимаешься еще каким-то дополнительным вещам. Но справедливости ради, он все-таки критикует и говорит э, всю вот эту информацию все-таки в основном тем людям, которые жалуются на то, что у них в жизни ну, что-то не так. То, что они недовольны своей работой, то, что у них не хватает времени на что-то и так далее. Но в любом случае как бы, вот сколько, у него 4, почти 5 миллионов подписчиков, да, и то есть, и представляете, на 5 миллионов подписчиков он распространяет такие лозунги о том, то что э, на месте не сидеть, нужно работать, 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 вкалывать, 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 и обязательно э, придет результат.
1: Да, ну, я думаю, еще, конечно, кого бы я выделил, еще одного человека, это, конечно же, наш потрясающий Илон Маск. Недавно, mm-hmm. кстати, да ты недавно где-то год назад наткнулся на один, одну группу в Инстаг... Инстаграме, ВКонтакте. И в этой группе выкладывают каждый день фотографии Илона Маска. Одну и ту же? Что называется? Одну и ту же? Одну а ту. зачем разные? Минимализм? Точно. Слушай, симплистика, все ага. То есть группа, группа называется Илон Маск каждый день. люди лайкают комментарии вроде бы закрыты. Люди лайкают, люди репостят. И то есть, то есть что, что нам об этом вообще, о продуктивности, о культе продуктивности говорит вот эта ситуация? Я думаю, то, что все равно какие-то есть лидеры всего от всех этих мнений. Лидеры мнений. То же самое Илон Маск, Гарри Вайнерчек. Которые вот именно какой-то своим образом демонстрирует вот этот тренд, тренд стремление к пахоте как то знаешь, когда вот у него три компании, да, и он вообще там рассказывает, что он по пять часов в день спит, и, и так далее, и так далее, но с другой стороны, конечно, есть критика в его адрес, лично с моей стороны, да и, в принципе, не только с моей, ну, например, то, что вот недавняя ситуация о том, что его отстранили от ä, управления практически своей же компанией, да. Да, ты знаешь, что там
0: было? что там еще за история, тоже можно чуть-чуть, конечно, отвлечься, но мне кажется, одна из таких э, вещей, которая к этому подвела, это было его выступление, не выступление, а его участие в подкасте Джо Рогана, где, собственно, то есть там идет подкаст и видео они записывают, и потом это видео выставляют на YouTube, и, по-моему, это даже лайв был, если честно, я точно не помню, но не суть. В прямом эфире они зажгли... И буквально ну, сделали одну-две затяжки и все.
1: Что еще хотел бы про Илана Маска сказать, это на самом деле вот его машины Тесла. Mm-hmm. То, что тоже, конечно, очень много критики в адрес Тесла, то, что они, они практичные, они быстро разряжаются. И... Но, конечно, стоит сказать то, что, то, что в принципе, машины Тесла, они очень хорошо сделаны, но... Но после того, как заканчивается период технического обслуживания, то покупателям уже вообще их бросают на такой производство судьбы. То есть это такой небольшой минус. То есть, в принципе, минусы есть. И а, они также не продаются, они, в принципе, не на 100% рентабельны. То есть, к чему я это клоню? К тому, что у человека три компании. Он спит по 5 часов в день. Но в его адрес, конечно, Очень много критики, и бывает довольно серьезно, и у человека тоже бывают очень большие промахи. И, то есть, тут такой вопрос. То есть, это продуктивность на максималках, так назовем. Из того, что мы знаем, продуктивность на максималках, 5 часов в день, 3 компании. Но вот эта продуктивность на максималках, действительно ли она продуктивна? Действительно ли выполняются цели, которые поставлены? Или ну, проводится очень а, много работы?
0: Я думаю, то, но... что есть всякие, все-таки дополнительные, конечно, моменты. Например, взять например ту же самую критику в сторону Теслы. Все-таки эта компания очень молодая. Машин, правильно? Автомоб... Ну, в плане автомобилестроения. Опыта мало у них. С тем же самым по сравнению с, например, там BMW, Audi, Ford. Там не знаю Тойота, у которых ну, уже десятки лет они этим занимаются, и уже отточено и индустрия, и массовое ä, производство в том числе. Потому что, опять же, в, вернемся к критике в сторону Теслы. Одна из, из таких... Одно, одно из, э, одно, а, один из моментов критики к в сторону Теслы, это еще то, что они на данный момент не могут производить свои автомобили ну, массово как бы массово да, делать массовое производство потому что у них пока нет опыта в этом у них нет собственно пока таких заводов но все строится все со временем я думаю будет делаться да.
1: ну, ну кроме конечно социальных сетей цифровая культура предлагает нам послушать музычку и из музычки и в особенности, конечно, очень много из хип-хопа идет также транслирование вот этих ценностей культа продуктивности как из англоязычного из англоязычной рэп-музыки, так и русскоязычной так и
0: русскоязычных, да. Например, как бы возьмем жанр рэп и хип-хоп, да. Это на данный момент я считаю самое популярное, Самый популярный жанр в России и, ну, в принципе, наверное, в мире тоже. Да, то есть э, все рэперы, очень много рэперов, артистов э, в этом жанре, они очень популярны. Но возьмем несколько, просто несколько песен русских артистов. И вот одного я, я взял американского артиста. Просто какой посыл они несут, чтобы, собственно, распространять этот самый культ продуктивности. Конечно, я думаю, то, что они не специально это распространяют, в плане того, то, что они сидят, когда пишут. Думаю, то, что так, сейчас я вот это напишу, и, значит, mm-hmm. культ продуктивности будет дальше развиваться да, и передаваться. Mm-hmm. Я думаю, нет. И просто... сразу
1: же делаем инстаграм-паблик, короче, с цитатками. Да-да-да. И делаем рекламу, все дела. Вот.
0: Но возьмем, например, песню... Рэперы L1 все или ничего. В принципе, уже название говорит о том, то, что э, нужно брать все либо ничего, правильно? Так, ну вот, значит, строчка звучит следующим образом: так много надо успеть сделать, пока я не помер. Все или ничего на топливе не экономим.
1: Слушай, дружище, ты меня сейчас немножко расстрел. Я прям думал, что ты сейчас. С выражением зачитаешь. Слушай, ну,
0: я думаю, может быть, в будущем я, конечно, это сделаю, но сейчас я не готов. Моя рэп-карьера закончилась на каких-то фристайлах э, пару лет назад. Ну, слушай, пора возвращаться в рэп-карьеру. Возможно, возможно. Тема есть. Продуктивность. Возьмем, опять же, еще один трек Элвана «Бери свое». На самом деле, вот почему я беру, вот взял, по крайней мере, два трека Элвана, потому что у него очень много таких мотивационных песен чтобы что-то делать, что-то не сидеть на месте и так далее. И вот, собственно, вот бери свое. Идет припев, это, по-моему, припев. Ты хочешь быть первым, будь первым, будь первым. Рискни всем, стань первым, стань первым, стань первым. Бей точно, бей сходу, бей первым, бей первым. Бери свое и будь первым, будь первым. То есть... То есть будь первым. Короче. Будь первым, да. То есть нужно быть лучшим. Нужно всегда, а чтобы быть лучшим, нужно работать над собой. Да? Нужно э, развиваться, нужно работать, постоянно работать, работать, работать. Соответственно, вот э, в его треках «Все или ничего, И бери свое» вот в этих двух э, уже как бы идет такое представление, не представление, а такое как бы распространение вот этого культа продуктивности. Возьмем пример западного артиста Диджей Каледа. Это довольно-таки старая песня, но она, как мне кажется, очень хорошо всю эту ситуацию э, с продуктивностью, вообще с работой э, распространяет. <толк> Трек называется «All I do is win» и значит звучит следующим образом. «All I do is win, 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 no matter what, got money on my mind, I can never get enough». Мы переведем. То есть все, чего я хочу, это побеждать. Побеждать, несмотря ни на что. Э, деньги на моем... Так, нет, все то, о чем я думаю, это деньги – и мне никогда их не хватает. Кстати, по поводу лозунгов, да? например, вот я на самом деле, когда э, вот вообще никогда не задумывался э, над тем, что я сейчас скажу. Я в том плане как это может странно звучать, но суть не в этом, суть в том, что ту информацию, которую нашел, и это ну В контексте культа продуктивности Это очень ну, реально Понятно и хорошо В каком-то плане Смотрится Например Есть бренды одежды Спортивные в основном одежды Nike, Adidas Возьмем и Under Armour Их лозунги Звучат следующим образом Nike, я думаю, конечно, все знают Это Just Do It Просто бери и делай Under Armour звучит следующим: следующем. I will. То есть я буду, да, в каком-то плане.
1: Или а, я сделаю. Да, или я
0: сделаю. И а, Adidas, impossible is nothing. То есть типа ничего невозможного нет. И ну, вот эти ну, лозунги, да. они, несмотря на то, то, что это, конечно, это относится к спорту, да, то, что это относится, ну, как бы в спорте так и есть, да, то есть, типа, нужно делать, нужно постоянно работать, нужно... А, развиваться, чтобы добиться успеха. Но а, сейчас вот, все вот эти бренды, которые я перечислил, Nike, Under Armour и Adidas, они а, несмотря на то, что они спортивные бренды, но они выходят за рамки, а, которые их когда-то заклеймили, да, можно так сказать, спортивный бренд. Потому что сейчас это реально, это lifestyle. А, да? Они производят да? одежду не только для, для спорта, но и для повседневной жизни, где также написаны вот эти слоганы, призывающие работать, призывающие быть лучше, призывающие как бы, развиваться и так далее. И вот, кстати, сейчас я такой тоже, опять же, скажу слоган компании Amazon который, этот слоган вообще для сотрудников, то есть не для людей, которые заказывают, а для сотрудников, которые работают э, непосредственно в Amazon. Э, звучит он следующим образом. Work hard, have fun, make history. Э, первое, строй, первое слово, первые два слова уже говорят о том, что нужно работать, как бы усердно работать, work hard. Да? Понятное дело, то, что там, have fun, make history, это, ну, Дальше тоже как бы можно интерпретировать по-своему, но в любом случае work hard уже есть. Это в каком-то плане для сотрудников продвижения культа продуктивности.
1: Вспоминаю видео, где там восьмилетняя девочка показывает... Ну, они там пришли куда-то в H&M, и она показывает просто всякие разные свитшоты для мальчиков и для девочек. То есть два разных отдела. И там у мальчиков, типа, я там смогу, там... Добейся всего, там покори мир, написано, да, на свитшотах такие такие какие-то слоганы. А у девочек написано hello. Или там, не знаю, прийти, там симпатично. То есть было такое недовольство что для мальчиков такие вот слоганы, чтобы покорить мир, чтобы как-то развиться, как-то изменить мир, а у девочек девочек просто поздороваться. Ну, Последнее, что скажу по теме, от которой мы уже отошли. Сериотипы, конечно, созданы для того, чтобы быть с ними не согласны. Это точно. Ну, такой мажорной ноте подходит... Закончили основную часть, переходим к бизнес-плану. В этом бизнес-плане мы построим какую-то такую а, небольшую идею для организации, которая будет заниматься вот именно разрешением какой-то проблемы в сфере вот культа вот личной продуктивности который будет решать проблему, которую этот культ рождает, и, или, может быть, наоборот, распространять еще дальше этот культ. То есть, какие основные критерии? Это должно работать. Это должно работать, и это должно быть нужно людям. Поэтому после, бизнес, после обсуждения бизнес-плана обязательно оставлять свои комментарии, как вы думаете, будет ли это работать или не будет?
0: И, И собственно, предлагайте какие-то свои идеи. Предлагайте свои Для идеи, бизнес-плана, да. чтобы мы их обсудили. И потом продали. И потом продали.
1: Ну что, давайте начнем. Мы обсуждаем какую-то организацию в сфере культа продуктивности.
0: Да. Ставим проблему. Какие вообще могут существовать проблемы в культе продуктивности, как ты считаешь?
1: Я считаю, что, может быть, недостаток... Ну, есть, конечно, проблема. Недостаток информации про вообще саму продуктивность, как жить продуктивнее, это первое. Но тут проблема, конечно, очень большая конкуренция. Вторую проблему, которую я считаю, это какой-то инструмент для того, чтобы продуктивность эту все собственно, увеличить. Ну, и третья проблема, я вот думаю про то, что эта продуктивность бывает... Культ-продуктивность сам культ продуктивности бывает негативно влияет на какую-то... на психику человека, потому что идет очень большой стресс. Это точно. И начинается очень большой стресс. Поэтому что, Миш, скажешь? Я предлагаю вот действительно решать проблему того,
0: что у людей очень много стресса. Я бы... И... Я, я, я соглашусь с тобой, потому что я считаю то, что это ну, огромная, огромная проблема, особенно с новыми технологиями. да. И то, что существует мало информации, мы мало знаем, насколько сильно это влияет. Поэтому лучше помогать людям раньше, чем позже. Чем когда уже будет поздно? Чем да? когда уже будет поздно на самом-то деле, да.
1: Вот э, какие идеи, хорошо? То есть мы с проблемой определились, какие идеи, потому что у меня вот, что в голову приходит, знаешь, это какой-то такой э, небольшой информационный ресурс, в котором указывается, не знаю, может быть На какие-то. Как как сказать? Психологические
0: проблемы? Нет, нет,
1: хотел сказать то, что. э, Как-то Заводить человека за кулисы чего-то успеха, понимаешь? Ага. То есть успех же, он не рождается сразу же. Да, согласен. Успех, то есть он успех, ну, в принципе, как бы людям подается, что вот он успех готовый, такой красивый, сияющий. И у человека волей-неволей появляется мысль, а у меня вот как-то вот не сразу, некрасиво не, красиво, не да, сияет. Да, и да. как-то плохо пахнет. Мне, мне хочется всего и сразу. Вот. И как создать какой-то ресурс, где будет описано, наверное, какие-то провалы знаменитых личностей, знаменитых наших э, лидеров мнений таких как, например, Илон Маск. Я думаю, что он очень много про что может нам рассказать. Или до того же если найдет время. Если найдет время, да. Но вот у Гарри Вайнерча, конечно, он рассказывает, в принципе, про какие-то, но вот это не его основная деятельность. Вот, что думаешь? Э -э 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 -э
0: -э 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 Звучит интересно, но если уж мы берем такие, можно сказать, психику да, и психологические проблемы, связанные с культом продуктивности. В принципе, ну и вообще то, что это задевает психику человека, бьет по психике человека, который все, на все это смотрит и понимает то, что у него не так же, у него не получается так же. Я думаю, то, что, возможно, можно было бы предложить некие курсы или воркшопы, связанные да. именно с психологией. То есть, э, то, что... Э, ну, все-таки, это, конечно, насколько бы глупо это не звучало, да, то есть, и понятно, да, то, что не нужно себя сравнивать с другими людьми, но все равно, э, пролистывая Инстаграм и видя все вот эти замечательные, успешные картинки, э, на подсознательном уровне это все равно происходит. И, соответственно, чтобы... Би, э, чтобы Побороть это, я считаю, то, что это нужно, ну, с этим бороться, опять же, на каком-то психологическом языке, психологическом уровне и понимать, какой триггер существует, который, собственно, вот загоняет человека вот в такое состояние.
1: Согласен. Ну, хорошо, тогда давай возьмем какие-то тренинги. какие-то да, тренинги, быть... либо
0: лицом к лицу можно, да. как они называются, сеансы, да, Не знаю, с психологом или не психологом, или еще с кем-то. Да.
1: Ну, целевая аудитория у нас какая будет?
0: Я думаю, то, что если мы говорим, собственно, про цифровые технологии, это, соответственно, это, как мне кажется, это задевает по большей части молодое поколение которые уже непосредственно с этим выросли с этими технологиями и это уже ну, это на самом деле уже становится частью как бы частью их жизни правильно и нашей в принципе жизни тоже потому что мы э, несмотря на то что как бы наше поколение э, было на таком мне кажется на грани да когда между когда вот то есть типа технологии только зарождались вот такие там интернет развивался и так далее и И там старыми какими-то понятиями и вещами. Соответственно, я бы взял аудиторию возраста от 14-15 лет до, я думаю, ну, лет 30-35 примерно. Это как основную аудиторию. а Конечно, потому что все-таки вот эти психологические проблемы, они могут ну, появиться не только у... 14-35-летних людей, правильно, но и у старшего поколения, может быть, даже у младшего. Но основная целевая аудитория, я бы сказал, 14-35.
1: Да, да, абсолютно согласен. По поводу дохода, что я предлагаю все-таки сделать нашу организацию некоммерческой, так как мы занимаемся каким-то общественным...
0: Общественной деятельностью, да, благом, помогаем людям.
1: Да, 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 да. И поэтому, я думаю, все-таки нужно будет как-то источник дохода. Может быть, какие-то государственные гранты. А, может быть,
0: э, частные какие-то... вложения.
1: Частные вложения, конечно, да, обязательно. Может быть, от корпорации, кстати, может быть, корпорация да. нам немножечко скинут, да. На <связывающие> то, чтобы у них у сотрудников, как бы все в порядке было с головой, иначе им уже и им мышцы, это то хуже, если человек конечно. ходит, и постоянный стресс. А стресс, конечно, все-таки не появляется ниоткуда, он появляется из того же самого 12-часового рабочего дня. Сто процентов. Ну и, наверное, какие-то мелкие такие штучки, там в Инстаграме, может, рекламку закинуть на, на паблик. У нас там в Инстаграме паблик, конечно же, будет. Или, ну ты вообще как думаешь, вот реклама, допустим, в Инстаграме для некоммерческого проекта вообще как? Это что? Это нужно? Это не нужно? Это...
0: Uh, в смысле, рекламировать ком- вот этот рекламируйте, сам некоммерческой сам То есть uh, продавать, uh, место uh, продавать место под рекламу. А, продавать место под рекламу. Слушай, я думаю, то, что это, конечно же, можно uh, некоммерческая организация. Просто самое главное, чтобы потом вот эти непосредственно деньги как бы шли uh, на развитие uh, той самой организации. Mm-hmm. То есть, можно можно даже, например, брать uh, эти деньги и даже не знаю, может быть, не обязательно, на развитие mm-hmm. именно этой организации, да, если уж так. ну, мы же как бы предполагаем то, что бизнес будет успешным. Может быть, наоборот, как бы эти деньги отдавать на какую-то другую благотворительность, собственно, связанную с какими-то такими же, например, проблемами, грубо говоря. Либо, например, вообще да. развиться до таких высот, что построить какую-то школу, институт, в котором все, все это будет конечно. обсуждаться, все эти проблемы изучаться. И ну, принимать, как бы решаться вот эти, собственно, решаться вот, да, решать вот эти проблемы.
1: Ну, для школы, я, конечно, думаю, что было бы классно, но это слишком, наверное, амбициозно. Вот какое нибудь исследование. Ну да. Устроить. Было бы, конечно, круто. Ну что, давайте быстренько суммируем. А В итоге у нас проблема это все-таки какое-то такое психическое здоровье работников больших корпораций.
0: Да. А... Личных э, людей, в принципе, просто простых людей.
1: Да, Да, простых смертных Простых смертных. Ну то есть людей, которые в принципе Подвержены какому-то такому Принимают вот это все Слишком близко к сердцу чей-то успех И может быть себя как-то слишком сильно критикуют Ну что мы предлагаем Таким людям? Мы для таких людей предлагаем Я думаю, квалифицируем психологическую помощь Да,
0: психологическая помощь лицом к лицу, либо может быть, какие-то групповые терапии, да, или как сказать... Дистанционно. Дистанционно, кстати, тоже, конечно. Обязательно. Собственно, вот, для аудитории, получается, как мы решили, 14-35 лет, да, основная такая
1: аудитория.
0: Как бы мы уже сказали то, что это будет некоммерческая организация, соответственно, доход, который может быть может приходить от э, государственных грантов, от каких-то э, личных вложений, либо, э, может быть, компании какие-то да, захотят буду, да. участвовать в этом тоже. Э, просто потом как бы оплачивать работу сотрудников да. и вкладывать обратно э, в эту идею.
1: Но мы их, мы эти корпорации заставим, слушай, нам скидывать денежку, иначе мы их обвиним безразличных собственных работников, когда им мало. Это как
0: 100%. 100 процентов. Будем и устроим собственное расследование.
1: Ну что, друзья, спасибо за сегодняшний выпуск. Мы бы также хотели вас поздравить с наступающим новым
0: годом. Да, с наступающим новым годом. Желаем вам в новом году быть более продуктивными.
1: Максимально продуктивными. Максимально продуктивными.
0: <смех> добиваться Максимально. своих целей.
1: И знаете, и самое главное, что добиваться своих целей и а, чувствовать счастье, удовлетворение да, от выполненных задач. А, поэтому, как Новый год встретишь, так и проведешь. Поэтому все ровно в 1.55. Открываем свои ноутбуки и начинаем дружненько отвечать на имейлы.
0: Да, либо либо же писать имейлы кому-либо по работе, например.
1: Ну и наш выпуск мы завершим треком с последнего альбома «Исполнитель 2359» из славного города Мурманск под названием «Храброе сердце. Очень классная электроника». Также можно описать как «Гибрид гараж». Я вам уже говорил в прошлом выпуске, что мы... Играем только самую классную музыку Надеюсь, вам понравится И ждем ваших комментариев
0: Да, с вами Мисики. был Искандер Миша Ждем критику Миша. Все значит, наши записи Ссылки вы найдете В описании к этому выпуску На любой платформе Которая, которая есть Где это возможно сделать Соответственно, друзья, спасибо, что Были с нами До
1: свидания. Всего хорошего.
0: Счастливо.